0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2월 23일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 박은혜입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼을 만나볼까요? 에이블 뉴스 중도장애에 대처하는 그들의 자세 스텝 바이 스텝 지금 이대로의 나에게 조금 더 다가가기 칼럼니스트 박선희 영화 스텝 바이 스텝은 여러 중도 장애인들의 모습을 그렸다. 중도 장애인이라면 누구나 지냈을 재활병원에서 만났던 병실 사람들 이야기 같기도 하다. 배는 농구선수였는데 한밤중에 수영장에서 다이빙을 하다 척추가 부러졌다. 수술을 해서 목숨은 건졌지만 전신마비였다. 혼자서는 아무것도 할수 없다. 신경은 살아있어 시간이 지나면 조금씩 움직임이 살아나는 중이다. 전신마비 상태에서도 유머를 잃지 않는 긍정적인 성격이다. 회진하던 의사가 지내긴 어떠냐고 묻자 대답이 걸작이다. 꿈이 다이루어졌어요 행복해 죽겠어요. 어깨와 팔을 움직이게 되자 상태에 맞는 전동 휠체어를 탈수 있게 되었다. 병원 안내는 파리드가 자처했다. 파리드는 하반신마비로 수동 휠체어를 자유자재로 몰았다. 네살 때부터 휠체어를 탔다는 그는 장애 경력답게 매사에 여유 있다. 병원 여기저기를 안내해 주었다. 투생은 고아로 자라며 가진 고생하며 살다 겨우 체육관을 차리고 살만한가 싶을 때 교통사고가 났다. 졸음운전이다. 외톨이의 전신마비 환자가 됐다. 후에 친해진뒤 그가 말했다. 혼자 오줌 누는 게 소원이야. 맞춤형 휠체어, 맞춤형 포크, 맞춤형 전화기는 있지만 맞춤형 희망은 없더군. 3일은 하반신 마비에 뇌손상까지 있어 조금 전의 일도 기억을 못한다. 매일 복도 한켠에서 헤드폰을 끼고 반말리의 음악을 듣는다. 방금 전에 내 이름은 벤이라고 인사를 했어도 반가워 줄리앵이라고 답한다. 벤의 룸메이트 에릭은 모터사이클을 타다가 넘어져서 척추가 망가졌지만 아직도 벽에 사이클 사진을 붙여놓고 몸이 나으면 다시 모터사이클을 탈 생각이란다. 스티븐은 이제 막 사춘기를 벗어났을 것처럼 어려보이는 청년인데 병으로 인해 마비 환자가 됐다. 팔만 조금 움직이는데 수다 떠는 자리에는 함께하면서도 언제나 투덜댄다. 남들과 대화에 늘 농담을 곁들이는 벤에게도 그래봐야 쓸모없는 장애인일 뿐이라고 비꾼다. 그는 변화 없는 자신의 몸 때문에 모든 것에 비관적이다. 벤은 체육교사가 꿈이었다. 재활을 계속하면 그 꿈을 이룰 줄 알았다. 이전과는 다른 삶을 살아야 한다는 주치의의 진단에 매사에 쾌활했던 벤도 울었다. 그러나 벤은 운동을 계속할 수 없게 됐다는 사실을 담담히 받아들였다. 변함없는 유쾌한 농담으로 주위 사람들에게 웃음을 주는 사람이었다. 영화가 끝날 쯤 벤은 퇴원을 하고 자신과 함께 농구를 하던 친구들을 응원하러 갔다. 목발을 짚고 서툰 걸음으로 이젠 선수가 아니라 관중석에서 환하게 웃고 있다. 장애는 영화 속의 벤처럼 재활로 나아지는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있다. 나아지는 사람만 의지가 강해서 나아지는 게 아니고 변화가 없는 사람이 노력을 안 해서 나타난 결과도 아니다. 영화는 재활병동을 들여다보듯 세세하게 장애인의 재활 이야기를 보여준다. 어제는 이대로 쭉 좋아질 것 같은 희망에 차있다가 오늘은 이대로 굳은 몸에 갇혀버릴 것 같은 불안함이 잘 담겨있다. 농담으로 이어지는 수단은 장애인이 되었어도 이전처럼 유쾌하게 지낼 수 있는 걸 보여주고 절망에 빠졌을 때도 함께하니 우울하지만은 않다. 섣부르게 누구나 노력하면 할수 있다 말하지 않았다. 다양한 모습으로 살다가 느닷없이 맞게 되는 중도장애, 대개는 하루아침에이거나 어느 날 갑자기 사고로 병으로 또 장애인이 되었다. 어떤 날은 괜찮았다가 다음 날은 괜찮지 않은 무수한 시간들을 견뎌야 한다. 몇 년이 지나도 꿈속에선 이전의 모습이어서 황망이 새벽잠을 설치기도 한다. 몸의 상태에 따라 남은 장애를 받아들이며 사는 일 또한 마음의 재활이다. 중도 장애인은 갑작스럽게 비장애인에서 장애인이 되며 다른 세상을 살게 된다. 낯설고 불편하지만 익숙해져야 한다. 그 세상에선 책, 종교, 일, 지식, 사람 사이의 관계 어느 것에서도 알수 없었던 삶의 깊은 내면을 알게도 해준다. 장애인이 되지 않고서는 절대로 알지 못할 경험 혹은 내려놓는 마음이다. 장애를 받아들이는 마음은 각자 다를 것이다. 어떤 상태에서도 그나마 다행이라고 여기는 사람이 있는가 하면 여전히 날마다 억울하고 분노로 절망 중일 수도 있다. 남에게 좋은 일이 나에게도 좋은 일이 아니듯이 세상에 다 나쁜 일이라고 여기는 일도 다 나쁜 점만 있는 건 아닌 것 같다. 어떤 사람들은 장애인이 되었어도 매우 평온해 보인다. 어쩌면 장애를 겪으며 삶을 조금 더 알고 사랑하고 이해하게 되었는지도 모른다. 장애인이나 비장애인이나 저마다 인생은 공평하게 한 번뿐이다. 한번뿐이 삶이지만 중도장애인이 되었다는 건 죽음 가까이에서 돌아왔다는 의미다. 다시 얻은 삶을 어떤 마음으로 살아갈지는 오롯이 자신만이 택할 수 있는 마음이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 월간 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 시각장애인 일자리 문자 해결의 앞장선 코리안 앳 유어 도어 박경희 매니저를 만났습니다. 기획 및 취재, 최현신 하상, 먼저 하상 매거진 독자들을 위해 간단한 자기소개 부탁드립니다. 박경희, 안녕하세요 저는 코리아 넷 유어도어에서 서비스 운영과 마케팅을 담당하고 있는 박경희 매니저라고 합니다. 하상, 연말과 연시에 김현진 대표께서 몹시 바쁜 일정을 소화하고 계신 것 같습니다. 사업에 어떤 변화가 있나요? 박경희 네, 연말 연시라서 바쁜 것도 있습니다. 작년에는 해외 쪽으로 B2C 그리고 기업과 소비자 간 거래 사업을 활발히 준비했는데 올해부터는 국내에 있는 기업이나 정부 기관들과 B2B, 기업 간 거래 사업도 준비하고 있습니다. 아무래도 사업이 확장되는 중이라서 조금 더 바쁜 것 같기는 합니다. 하상 코리아넷 뉴어드어는 2018년 국내 시각적인 일자리 문제를 해결하기 위해 만들어진 기업으로 알고 있습니다. 어떻게 이 사업을 계획하게 되신 건지요? 박경희 김현진 대표의 창업 배경을 간단히 전해드릴게요. 대표와 저는 한동대학교 선후배로 처음 만났어요. 그때부터 김대표는 워낙 활동을 많이 했어요. 사회적 기업 히즈빈스에서 인턴으로 1년 반 정도 근무를 했죠. 히즈빈스는 정신장애인과 함께 컨피를 만드는 곳이에요. 그곳에서 일하면서 장애인 일자리 문제에 관심을 가지게 됐다고 해요. 또 사회문제에 관심이 많아 유네스코, 월드비전 등에서 활동도 했고요. 그곳에서 직접적으로 문제를 겪으면서 본인이 해결해보고 싶다는 마음을 가지게 됐고 카이스트 사회적 기업 MBA 과정을 밟으면서 지금의 코리아 넷뉴어도어도 창업한 것으로 알고 있습니다. 하상 코리안의 유어도어 서비스는 구체적으로 어떻게 이루어지는지 궁금해요. 모바일로 진행되는 수업인 건 알겠는데 플랫폼은 어떤 걸 쓰고 수업은 몇 시간 정도 하나요? 박경희 간단하게 한국인이 영어를 배우고 싶을 때 해외에 있는 원어민과 일대일 개인 수업을 하는 전화 영어를 생각하시면 가장 이해하기 쉬워요. 코리안유어도어는 외국어로서 한국어를 배우고자 하는 해외 학생들에게 한국어 전화 교육을 해주는 업체인 거죠. 다만 아직 우리만의 플랫폼이 따로 없어요. 지금 자체 앱을 개발 중이긴 한데 그 전까지는 계속 카카오톡, 보이스톡으로 외국에 있는 학생들과 음성으로 통화를 하면서 수업을 진행하고 있습니다. 선생님들은 자택에서 강의를 해주고 계세요. 수업 횟수는 학생들이 선택할 수 있어요. 최소 주 2회, 많으면 4회까지 할수 있고요. 시간은 20분에서 30분 정도를 제공하고 있습니다. 하상 현재 시각장애인 강사와 직원은 몇 명이나 되나요? 박경희 사무실로 출근하는 직원은 대표와 저, 그리고 한국어 교육을 담당하고 있는 교원, 이렇게 총 3명이고요. 파트너라고 부르는 시각장애인 강사분들은 현재 총 10명입니다. 하상 창업 초기의 이야기를 듣고 싶어요. 박경희 김현진 대표는 카이스트 사회적 기업 MBA 과정을 밟으면서 장애인에 대해 공부하던 중 시각장애인의 직업군이 많지 않다는 문제를 알게 됐고 그런 사회를 고치고 싶었다고 해요. 문제를 해결하고 싶어 초창기에는 무작정 복지관 등을 찾아가 시각장애인분들을 만나서 커피를 사드리면서 인터뷰를 많이 했답니다. 하고 싶은 일은 무엇인지, 근무할 때 어떤 조건이 불편했는지, 또 근무 조건으로 어떤 부분이 해결되기 바라는지 등에 대한 정보들은 무엇인지, 또 그때 지적인 노동을 하고 싶어한다는 점과 또 이동이 없는 일이 좋겠다는 것, 또 풀타임보다는 파트타임이 좋다는 정보도 얻었다고 합니다. 또 김대표는 대화를 통해 시각장애인들이 시각이 불편한 대신 청각이나 말하는 부분에서 역량이 뛰어나다는 것을 느꼈답니다. 그래서 말하는 쪽으로 직업을 가지면 도움이 되겠다고 생각을 하게 됐고요. 때마침 김대표는 미국에서 고등학교를 나와 외국인 친구들이 많았는데 외국인 친구들이 본인한테 한국어를 가르쳐달라는 얘기를 많이 했답니다. 그럼 외국인 친구들을 본인 대신 시각장애인 선생님들이 가르쳐도 충분하겠다는 생각이 들었대요. 짧게나마 MVP를 만들고 실행을 해봤는데 잘 진행돼서 그때 이후로 본격적으로 창업해 사업화하게 된 겁니다. 하상, 올해도 시각장애인 강사 신규채용 계획이 있나요? 있다면 채용규모는 어느 정도 되나요? 박경희, 저희는 신규채용을 계속 늘려나가고 있고요. 상반기로만 말씀드리면 5명 내외 정도 추가로 고용할 예정에 있습니다. 신규채용은 두 가지 방법이 있는데요. 대학교에 있는 장애학생지원센터와 MOU를 맺어서 그 학교를 통해 추천을 많이 받는 편이에요. 우리 사업에 관심이 많은 학생들을 우선적으로 추천받죠. 그리고 두 번째는 넓은 마을 등의 공고를 직접 올리는 경우도 있습니다. 또 인터뷰 기사 등을 보고 수시로 관심을 보여주시는 분들도 있으세요. 그러면 저희가 모집 시점이 되면 다시 연락을 드리는 분들도 있습니다. 하상 시각장애인 강사를 채용할 때 자격 조건은 어떻게 되며 강사들에 대한 교육은 어떻게 이루어지나요 박경희 특별한 자격 조건이 필요한 것은 아닙니다. 다만 외국인 학생들을 대상으로 한국어를 가르쳐야 하다 보니 최소한의 기본 영어 수준이 필요하거든요. 수능 영어가 가능한지 여부가 기준이라고 보시면 돼요. 즉 대학에 진학해서 교육과정을 이수하신 분들이면 문제는 없습니다. 그리고 채용이 되면 50시간 이상 강사 양성 과정을 마쳐야 해요. 그렇게 교육을 이수하고 실습까지 거치고 나면 본 수업에 투입하는 방식으로 진행하고 있습니다. 하상 연령 제한을 두고 있지는 않나요? 박경희 네, 없어요. 최근에 강사로 계셨던 분은 부산에 계신 60대 여성분이셨거든요. 20년간 고등학교에서 국어교사로 활동하시다가 실명으로 교단을 떠나셨던 분이셨어요. 그렇게 역량이 있으신 분들은 나이도 상관없습니다. 하상 코리안의 유어도어를 시각장애인의 꿈의 직장이라고들 하는데 강사의 보수와 회사 연매출 등을 질문해도 될까요? 박경희 강사분들은 최저시급입니다. 월 60시간 시간제 월급으로 드리고 있습니다. 4대 보험 다 가입해드리고 있고요. 학생들이 많아지면 근무 시간은 더 늘리려고 하고 있어요. 그건 앞으로 점점 더 늘려갈 예정이고요. 회사 연 매출은 사실 1년차여서 매출이 그렇게 많진 않았거든요. 올해부터는 공공기관이나 기업들, 장애인, 연계, 고용 형태로 또 B2B 형태로 계약을 하기로 한 것이 몇 군데 생겼어요. 올해 매출은 4억까지는 달성할 수 있지 않을까 예상하고 있습니다. 하상 강사로서 시각장애인의 강점이 있다면 어떤 것이 있을까요? 또 강사들과의 소통은 어떻게 이루어지고 있는지 궁금합니다. 박경희 시각장애인 선생님들의 강점은 너무 많아요 전 선생님들이 열정적이고 무척 친절하세요 수업을 20분 하기로 약속했는데 선생님들이 너무 적극적으로 가르쳐 주시고 싶으셔서 어떤 수업은 1시간이 넘어가는 경우도 어, 있죠 뭔가 학생들한테 조금이라도 더 알려주려고 정말 노력을 많이 하세요 본인들도 이 직무가 소중하다고 생각을 하시나봐요 그래서 본인이 알고 있는 지식을 다 전달해 주시려고 그렇게 아주 열성적으로 하시는 거죠 한 달에 8번 정도 수업을 한다고 치면 그 모든 수업이 끝나고 학생들한테 만족도 조사를 받습니다. 그때 저희 교재가 좀 별로다, 다른 서비스가 불편하다 이런 얘기는 있어도 강사님들에 대한 평가는 5점 만점에 4.8점 이하로 떨어져 본 적이 없어요. 그런 점들이 저희로서는 너무 감사하기도 하고 또 선생님들이 저희의 자랑이기도 합니다. 하상 학생들과 파트너 선생님들과의 관계도 중요하지만 강사와 직원들과의 소통도 중요할 것 같은데 그건 어떻게 이루어지고 있나요? 박경희 저희는 사무실에서 근무하고 파트너 선생님들은 자택근무를 하기 때문에 평상시 웬만한 업무는 카톡이나 전화연락으로 많이 하시는 것 같아요. 대신 저희는 월 1회, 월예 회의를 열거든요. 그때는 모든 강사님들이 사무실에 모이세요. 한달 동안 선생님들이 수업 진행을 하시면서 불편하셨던 점들 또 개선 사항들 저희 서비스에 대한 평가들 이런 것들을 다 같이 토론하는 자리를 만들죠. 거기서 의견 나누고 또다 같이 저녁 식사도 합니다. 이렇게 재밌는 시간을 함께 보내고 돌아가시거든요. 크리스마스였던 12월에는 다들 선물도 가져와서 랜덤으로 뽑아서 가져가기도 했습니다. 하상 한국어를 배우고 있는 해외 학생 수는 몇명 정도 되나요? 박경희 월평균 200명 정도는 되고 계속 순환되는 것 같습니다. 하상 그동안 진행했던 서비스 중에 인상적이었거나 에피소드가 있다면 들려주세요. 박경희 월례회의때 파트너 선생님께 들었던 얘기 중에서 인상 깊은 일화 한 해를 말씀드릴게요. 저희는 서울 온 드림 교육센터 중도입국 청소년을 대상으로 한국생활 정책 등을 위해 한국어 교육 서비스를 제공하고 있어요. 그 일은 저희 기업의 사회적 책임 차원에서 무상으로 진행하고 있죠. 중도입국 청소년들이 처음에 한국에 오면 아무래도 가장 힘든 점이 한국어를 못하는 것이고 낯선 환경과 문화에 적응해야 하는 스트레스일 거예요. 선생님들이 처음에 한국어를 가르쳐 주려고 연락을 했는데 한국말을 잘 못하니 수업에 반응도 없고 자신감도 없고 말을 걸어도 대답도 잘 못하고 그랬답니다. 그런데 한 3개월 정도 서비스를 제공한 후부터 선생님과 거의 친구가 된 거예요. 밖에서는 말을 잘 못하니까 선생님들한테 매일 이런저런 일이 있었다. 저런 것 때문에 힘들다. 얘기를 많이 나누면서 자기도 모르는 새 한국말이 늘고 자신감도 얻게 된 거죠. 밖에서도 조금씩 말을 하게 되면 내성적인 성격도 많이 바뀌게 되고요. 이 수업을 들어서 너무 기쁘고 즐겁다고 선생님께 장문의 카톡을 보내기까지 했다고 하더라고요. 그 카톡을 저희한테 보여주시면서 파트너 선생님 스스로 벅찬 감정을 드러내셨어요. 학생에게 단순히 한국어를 가르치는 걸 넘어서 한 사람의 인생에 뭔가 도움이 되는 일을 한것 같다. 너무 감동이다. 라고 하시면서요. 그 얘기를 듣는 저희도 감동이었죠. 아, 이 일이 단순히 언어만 학습하는 게 아니라 사람의 마음까지도 이렇게 변화시킬 수 있구나. 마음의 친구도 될수 있는 그런 일이 될수 있구나라는 것을 그 선생님들을 보면서 느꼈죠. 하상 현재 베트남을 시장으로 삼고 있는데 앞으로 회사가 전략적으로 바라보는 또 다른 해외시장은 어딘가요? 박경희 지금 한창 취업의 열풍이 불고 있고 한국 기업이 많이 들어가 있는 베트남을 초기 시장으로 잡았는데 사실 그 주변 국가들도 성장하는 시장이거든요. 대표적으로 캄보디아, 인도네시아, 필리핀, 라오스 이런 곳이 저희가 계속 마케팅으로 데이터를 수집해 봤을 때 굉장히 좋은 반응이 오는 국가들이어서 올해는 이 동남아시아 시장으로 확대를 더 해보려고 하고 있습니다. 하상 사업을 하는 데 있어 어려움은 없었나요? 박경희 재정적인 어려움도 있지만 초기에는 체계적인 시스템을 만드는 게 너무 어려웠어요. 단계단계마다 밟아가곤 있습니다 예를 들면 각 나라마다 결제 사정이 너무 다른 거예요. 베트남 같은 경우에는 현금 결제를 하고 카드를 거의 다안 쓰다 보니 결제 문의가 어려웠죠. 저희가 그 문제를 베트남에 직접 가서 해결을 하고 왔는데 요즘 겪는 가장 어려운 문제는 저희만의 플랫폼이 없다는 겁니다. 아무래도 손이 많이 가고 선생님들도 불편한 점이 있고요. 그 점을 개선하기 위해서 지금 앱 개발을 하고 있습니다. 앞으로도 어려움이 계속 생길 것 같은데 그때마다 차근차근 풀어가는 재미는 있을 것 같아요. 하상 가장 보람을 느끼는 순간은 언제인가요? 박경희. 아, 저는 원래 회때 선생님들이랑 모여서 밥 먹는 그 순간이 좋더라고요. 교육적인 이야기도 하면서 동시에 선생님들 한분한분 한분 개인사도 듣고요. 선생님들이 저희 회사에 애정을 가지고 계시다 보니까 잘 이해해 주시고 소통도 잘 되고 이런 모습들을 볼때 기분이 좋습니다. 보람도 느끼고요. 또한 학생들이 선생님과의 교육을 통해 본인의 한국어 실력도 성장할 뿐 아니라 내면의 성장도 같이 커가는 것을 볼때 기분이 좋습니다 하상, 앞으로 코리아 넷 유어도어의 단기적 사업계획 및 비전에 대해 말씀해주세요 박경희 단기적으로 베트남 시장 뿐 아니라 캄보디아나 필리핀 등 해외시장을 꾸준히 개발하는게 목표입니다 그동안 해외시장만 집중하고 있었는데 이번에 국내시장도 확장하게 됐습니다 남양주에 있는 정부 지자체 기관에서 저희와 같이 사업을 하고 싶다고 요청했습니다. 국내에 있는 국내 외국인 근로자들, 국내 이주 여성분들을 대상으로 시나 도차원에서 저희 서비스를 구매해서 제공하자는 이야기가 오고 가고 있어요. 국내에서 보다 많은 기업과 거래를 늘리는 것이 단기적인 사업 목표입니다. 무엇보다 시각장애인 파트너 선생님들이 다른 직업을 갖지 않고도 안정적으로 생활이 가능하고 이 일이 하나의 직무로 자리 잡을 수 있게 많은 고객을 확보하는 게 저희의 비전입니다. 하상 마지막으로 코리안의 뉴워도어에 관심을 갖는 하상 매거진 독자들에게 한 말씀 해주세요. 박경희 실력있는 시각장애인분들을 기다리고 있으니 저희의 사업 홍보하여 주시고 또 지원할 수 있도록 많은 분들이 관심있게 봐주시면 고맙겠습니다. 2월 23일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.